0: Willkommen zu Besser Leben, dem Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und Martin, ich bin schon ein bisschen wehmütig, weil wir heute die letzte Folge vor der Sommerpause aufnehmen. Im Juli und im August wird es also keine neuen Folgen geben, aber selbstverständlich tüfteln wir natürlich an neuen Folgen. Ihr könnt uns also auch gerne schreiben, wenn ihr da gleich Vorschläge oder Wünsche habt. Und für die letzte Folge haben wir uns natürlich auch was Besonderes überlegt.
1: Genau, wir wollten... Für den Sommer was Sinnvolles dalassen, auf das auch jeder, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, vielleicht zurückkommen kann. Und wir bekommen immer wieder mit, auch aus unserem persönlichen Umfeld, dass sich Menschen angesprochen fühlen von den Themen, über die wir reden. Sehr, sehr oft bei den psychischen Themen, von denen wir doch jetzt schon einige hatten in diesen 41 Folgen. Und da kommt oft die Frage auf, wie erkenne ich eigentlich, ob die Probleme, die da auftauchen oder die mir dann erst bewusst werden, ob die eigentlich noch im normalen Bereich sind oder ob ich mir Hilfe suchen soll. Und um das zu beantworten, haben wir heute Besuch, nämlich von Frau Dr. Beate Wimmer-Puchinger. Sie ist Präsidentin des Berufsverbands Österreichischer PsychologInnen und selbst klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, schönen Tag, freue mich, dass ich da bin.
1: Und gleich mal als Einstiegsfrage. Sollte jeder Mensch einmal im Leben in Therapie gehen?
2: Oh wow, was für eine gute Frage. Nein, ich wünsche mir ja, und so heißt ja auch eure Sendung, dass wir eher eine stabile, gute Gesellschaft sind und dass es sozusagen gar nicht notwendig ist. Das kann man sich ja nur wünschen, dass es uns allen gut geht. Aber natürlich, ganz wichtig, es gibt einfach Situationen, wo es gescheiter ist. Man holt sich rechtzeitig Hilfe, als man grummelt lang herum und es wird von alleine selten wirklich besser. Also von daher, ja, wir wünschen uns eine gute, gesunde, stabile Gesellschaft. Menschen sind das, wenn die Rahmenbedingungen passen. Das ist mir vielleicht auch ganz wichtig, gleich zu Anfang. Armut macht krank. Auch seelisch krank, das möchte ich gleich vielleicht gerade jetzt in der Pandemie oder Post oder Prä, was immer das jetzt wird, sagen. Wir müssen auf die aufpassen, die wir vielleicht hinter uns lassen, dass wir die aufheben, dass wir die stützen, dass wir die stärken. Das möchte ich mir gleich am Anfang sagen, das ist uns wichtig.
0: Woran erkennt man denn jetzt, ob es einem einfach gerade nicht so gut geht, so mhm. wie das halt mhm. mal passiert? Oder ob das wirklich schon so einen kritischen Bereich überschritten hat.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben Ups and Downs und es gibt einmal Ärger in der Familie oder Liebeskummer oder die Kinder sind einmal problematisch oder eben auch man verliert die Arbeit. Also es gibt viele Gründe, dass man irgendwie mal einen Down bekommt. Das ist normal und gut. Jetzt, wenn man genügend Ressourcen hat und eine gute Umgebung, dann soll man darüber reden auf jeden Fall. Ein Appell an die Männer, Bitte drüber reden, wenn man auch über seine seelischen Krisen spricht. Das sind starke Männer. Die Schwachen sind eigentlich die, die nach außen so tun, als wären sie tolle Helden und innerlich brodelt es. Also ein guter Rat von der Psychologin, bitte auch darüber reden, wenn es einem nicht so gut geht. Ja, aber woran erkennt man, wann sollte man wirklich sich Hilfe holen, wenn es überwärtig wird, sagen wir? Wenn es ganz anders ist als sonst, wenn ich nicht mehr einschlafen kann, wenn ich aufwache, wenn ich Herzrasen habe vielleicht sogar bei bestimmten Vorstellungen, wenn ich plötzlich merke, ups, ich habe plötzlich jetzt Angst rauszugehen oder da irgendwo hinzuschauen oder was genauer zu überprüfen, ich kriege einfach plötzlich Angstzustände, dann soll man unbedingt Hilfe holen. Die Geschichte ist auch die, wenn es länger andauert. Also wenn es länger ist als vielleicht zwei Wochen, dann vergeht es nicht von alleine. Von daher, von Allah wird selten was wirklich gut, wenn es schon so irgendwie ein fixiertes Problem ist, sondern soll man sich Hilfe holen. Also zum einen, Devianz es ist anders als vorher. Es belastet mich sehr. Es raubt mir meine Energie. Ich denke nur immer noch an irgendwie das eine, mir fällt jetzt gerade aus, ein, leider Gottes viel zu häufig passiert, ist Mobbing. Ja, mhm. Ich kann nur mehr noch daran denken, was habe ich wem, wann wo gesagt, woran könnte man mir einen Strick drehen, was könnte das Nächste sein, wie komme ich da raus, was tue ich. Also wenn man nur mehr noch auf ein Thema fokussiert ist und sozusagen gar nichts anderes mehr sehen kann, dann soll man sagen, okay, jetzt brauche ich aber jemanden von außen. Ja, also Belastungsgrad, Angstzustände, schlechter Schlaf, und eben keine Energie mehr für gar nichts. In der Früh schwer aufstehen. Der Tag fängt schon mit Stöhnen an. Oh Gott, wie schrecklich, auch wenn draußen mhm. die Schein Sonne scheint. Bei dem, was mich jetzt erwartet am Tag, eher ängstlich und nicht, ja, das packe ich. Also das sind so Dinge. Und mhm. zum anderen jetzt so im Beziehungsbereich, wenn man den Eindruck hat, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Der Partner oder die Partnerin kränkt mich nur mehr noch. Ich finde es, ich werde auch in der Familie oder in der Beziehung Gemobbt, schlecht behandelt, es gibt nur mehr noch Streit, ich fühle mich einfach unsmiserabel, fühle mich nicht verstanden, fühle mich nicht aufgehoben, mir tut man Unrecht. Also solche Dinge in der Beziehung auch unbedingt Hilfe holen, reden hilft, sich klar werden hilft. Gott sei Dank haben wir hier die Instrumente, die aus der Krise raushelfen.
1: Wohin wendet man sich denn dann als erstes, wenn ich jetzt sage, okay, das... Geht sich nicht mehr aus, ich brauche jetzt Hilfe?
2: Ja, zum einen glaube ich vor allem für ängstlichere Leute ist ja für verschiedenste Themen gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile Helplines, Hotlines. Auch der Berufsverband der Psychologen hat eine sehr beliebte Helpline. Das ist wichtig, auch weil man anonym einmal anrufen kann. Man braucht sich nicht outen. Man kann darüber reden und man kann sagen, ist das was oder soll ich? Oder was meinen Sie? Das ist wichtig im Zusammenhang mit Gewalt. Gleich anrufen. Da gibt es ja auch den 24-Stunden-Notruf und verschiedene Frauentelefone. Oder eben Rat auf Draht für die Kids, was ganz wichtig mhm. ist. Und die Jugendlichen. Das ist auch wichtig, Vielleicht, wenn man als Angehörige irgendwie sieht, dem Kind, und das haben wir jetzt schon, ja, wir haben die Kids vergessen, wir müssen wirklich jetzt auf die Jugendlichen, auf die Kids hinschauen. Also da gibt es Rad auf Draht. Also von daher, es gibt verschiedene wirklich gute Anlauftelefone, wo man sicher ist. Erstens, man ist sicher. <lacht> Zweitens, es ist anonym. Drittens, hört der wer zu, der wirklich ein Vollprofi ist. Und da kann man dann klären, soll ich... Mich in psychologische Behandlung begeben oder in, in Therapie begeben und wenn ja, was? Partnertherapie, Familientherapie, Gesprächspsychotherapie, klinisch-psychologische Kurzberatung, Langberatung. Also, das ist ganz wichtig, dass man checkt, was brauche ich. Und das Gute ist, du hast halt dann ein Vis-à-vis, -Vis, eine, eine Vollprofi, das finde ich einmal als erstes vielleicht ganz gut, zum Hörergreifen. Oder ein E-Mail schreiben, auch das. gibt ja auch viele, die, wo man E-Mail-Beratung haben kann. Mir ist vielleicht auch ganz gut, weil das jetzt ein Sommerthema ist, Essstörungen. Mhm. Also das ist, leider im Sommer poppt es immer wieder auf, weil ewig glaubt man vom Spiegel, Babyspeck oder da hat man zu viel, muss man abnehmen, begibt sich in eine Diätkarussell und das ist nicht gut. Also von daher, da gibt es auch eine Helpline für Essstörungen und auch eine E-Mail-Beratung, ganz wichtig. Ja, es gibt Gott sei Dank oder eben Krisentelefone, auch die Telefonseelsorge. Vielleicht ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, wenn ich Selbstmordgedanken habe oder wenn ich wirklich das Gefühl habe, hier ist eine dicke, schwarze, große Wand mhm. und ich habe überhaupt das Gefühl, ich bin jetzt sozusagen... Wie ein Maus in der Falle, ich habe kein Way-Out, keine Exit-Strategie, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt alles Hopeless, da gibt es überhaupt keine Hilfe mehr. Ja, es gibt immer eine Hilfe. Ja, Gott sei Dank, bitte anrufen, dann erst recht. Also ganz, ganz wichtig, wenn du oder Mann oder Frau das Gefühl hat, das geht jetzt ganz an meine Substanz, ich bin wirklich irgendwie am Ende, ich bin total fertig, ich glaube, ich kann nicht mehr weiter bitte anrufen, mhm. bitte, bitte anrufen, also bei Selbst- oder Fremdgefährdung. Oder auch, das wäre auch eine Botschaft von mir an die Herren der Schöpfung, wenn die Wut und überwärtig wird oder wenn die Kränkung überwärtig wird, weil meine Frau, meine Partnerin irgendwie mir gerade gesagt hat, ich werde dich verlassen oder ich liebe dich nicht mehr, was auch immer. Und das hinterlässt eine seelische Wunde und die Reaktion, gelernte Reaktion bei manchen Männern, auch vielleicht, weil sie selber misshandelt oder missachtet wurden, bitte anrufen bei Männertelefonen, bevor dann die Wut übermächtig wird und wirklich ein aggressiver Akt gesetzt wird, den man dann immer rückgängig machen kann. Auch von daher wichtig, wichtig. Generell, wir sind kommunikative Wesen, manchmal muss man den Männern ein bisschen mehr Mut machen, von ihren Worten Gebrauch zu machen und von daher, es gibt immer eine Hilfe, und gelerntes Reden, sage ich jetzt mal, Profitum hilft. Es gibt immer
0: einen Ausweg. Das ist ja schon mal gut zu wissen und auch, gibt auch Hoffnung. Sie haben jetzt schon viele Optionen angesprochen, die man wählen kann. Und das ist natürlich auch am Anfang, da denkt man sich, wie finde ich da jetzt die richtige Behandlung für mich? Was raten Sie so einer Person?
2: Ja, also wie gesagt, zunächst einmal ist ganz wichtig, dass man überlegt, was brauche ich eigentlich, was möchte ich eigentlich, was fehlt mir. Ja? Es ist ganz wichtig, dass man sich selber mal kurz hinhockt und überlegt oder so eine Plus-Minus-Liste macht und sagt, was ist eigentlich los mit mir? Ein bisschen in sich gehen und was würde mir helfen, was brauche ich, was erwarte ich. Da ist zunächst einmal, wie gesagt, die gute Freundin oder wer auch immer. Wichtig ist, dass es jemand ist, der dir zuhört. Nicht dir gute Ratschläge gibt, sondern zuhört. Das ist wichtig, damit ich mich einmal mich selber über mich selber im Klaren werden kann. Und dann nächste Stufe Profi. Anrufen, haben wir schon gesagt, also diverse Hotlines oder E-Mail, was auch immer. Oder sonst dann gleich, also hingehen zu einem, da gibt es ja eine lange Liste, PsyNet im Internet tummelt es sich sozusagen von Hilfsangeboten, da einmal sozusagen sich zu orientieren. Es bieten viele, also bei uns sozusagen, bei uns Psychologen, Hotline und da wird dann auch gemeinsam überlegt, was wäre denn angezeigt, was wäre denn gut und ansonsten eben eine psychologische oder auch psychotherapeutische Praxis aufzusuchen und eben dort einmal anzurufen, wichtig ist, zu gucken, wie passt mir das. Also es ist schon wichtig, genauso wie beim Arzt oder bei der Ärztin auch, es ist das Profitum wichtig, es muss jemand sein, der wirklich eine super Ausbildung hat, das kann man nachschauen oder eben sich dann eben auch erkundigen. Bei uns eben in der Helpline der Psychologinnen wird eben weitergeholfen an jemand, der wirklich für das Problem ein Profi ist, weil wichtig ist, nicht alles ist für alles gleich gut. Ja, wir haben Spezialistinnen für Kinder und Jugend, für Familien, für Partner, für Sexualität, für Trauma im Zusammenhang jetzt zum Beispiel mit Gewalt oder anderen Dingen, aber auch für begleitende Krisen zum Beispiel bei Rheuma oder bei Diabetes, weil das macht zum Teil auch durch die Medikamente depressiv. Also für verschiedenste Problemstellungen gibt es auch unterschiedliche Spezialisten. Es ist genauso wie beim Arzt, es gibt eben von daher verschiedene Fachärzte, die in ihrem Fach eben Vollprofis sind. Also sozusagen jede klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin ist eine Generalistin, ja, aber dann gibt es zusätzlich sozusagen schon auch noch Spezialgebiete. Es ist wichtig, dass man dann bei dem ersten Termin auch wirklich das Gefühl hat, fühle ich mich da gut aufgehoben, passt die Chemie, das soll man nicht unterschätzen, ist schon auch wichtig. Sympathie ist wichtig. Wir wissen aus vielen Studien, dass die Persönlichkeit des der klinischen Psychologin oder Psychotherapeutin einen wichtigen Einfluss hat, hat mich nicht überrascht, aber es ist eine tolle Studie, aber so ist es. Also man soll schon auch schauen, ob das irgendwie, ob das Klick macht und dann eben, ob man das Gefühl hat, ja... Das war jetzt angenehm, das war gut, ich konnte mal alles loswerden und ich konnte mal, es hört mir mal jemand zu. Das mhm. allein ist ja schon einmal sozusagen der Anfang, ein guter Anfang, ein gutes Gefühl. Ich bin jemandem wichtig, der, die mir zuhört. Ich weiß auch, dass
1: manche Menschen da ein bisschen Scheu haben, weil sie keine Psychopharmaka nehmen wollen. Mhm. Und ich kenne auch aus meinem Umfeld, erlebe ich da auch teilweise, was die Nebenwirkungen sind und verstehe das dementsprechend auch, dass da viele mhm. eine Scheu haben. Kann man da die Angst ein bisschen nehmen? Ist es überhaupt realistisch, dass ein Termin, ein erster, ein zweiter, ein dritter in Psychopharmaka endet?
2: Ich bin jetzt keine Stürmerin, was Psychopharmaka anbelangt, weil es kann eine gute goldene Brücke sein. Ja? Es kann wirklich dir helfen, dass du dann einmal schlafen kannst, dass du ein bisschen runterkommst, dass es deine fokussierten Angstzustände ein bisschen relativiert. Also von daher, es kann wirklich gut sein und helfen. Das heißt... Ein guter Psychiater verschreibt das Richtige, kann das Richtige und von daher, ja, es ist schon bei überwärtigen Problemstellungen dann, wenn man wirklich das Gefühl hat, die Angstzustände oder die Depression, die Zwangsvorstellungen, was immer es ist, sind überwärtig, dann ist es gut, wenn man auch begleitend zunächst ein Psychopharmakon hat und nimmt. Also ich möchte es nicht verteufeln, es kann wirklich eine Hilfe sein und die Nebenwirkungen sind, wenn man es nicht jetzt auf die Dauer nimmt, schon okay. Aber es soll begleitend sein und dann eben auch verantwortungsbewusst und da kann man sich, glaube ich, dann auf die Expertinnen verlassen, dass das dann wieder ausgeschlichen wird. Aber als Einstieg kann es manchmal sozusagen in eine seelische Besserung, kann es manchmal sehr gut sein, wenn man eben quasi zur Pille greift. Nicht als Ersatz. Es löst keine Probleme. Mothers Little Helpers sind gut, wenn es begleitet wird mit einer klinisch-psychologischen Behandlung oder Psychotherapie, damit man sich die Probleme anschaut. Aber es kann helfen, dass es zunächst einmal dass man ein bisschen runterkommt. Es wird dann gefährlich. Das muss ich schon sagen, wenn es dann, wenn es nur das ist, keine psychologische Begleitung wo man wirklich sozusagen das Problem an der Wurzel packt, sondern wenn es ein Ersatz ist und ich werfe jeden Tag meine Psychopille ein, dann ist die Gefahr der Abhängigkeit mhm. gegeben und hat auch all die Nebenwirkungen, die dann je nach Pille zuschlagen können und von daher oder sich auswirken können. Also das wäre ein absolutes No-Go. Aber als goldene Brücke kann es ganz hilfreich sein.
0: Sie haben jetzt Immer wieder von Psychologinnen und Psychologen, von Psychiaterinnen und Psychiatern mhm. und Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen gesprochen. Was ist da eigentlich der Unterschied in den Zuständigkeiten, <lacht> vielleicht auch ja, in den Expertisen?
2: Ja, ja, danke für die Frage, weil viele Menschen da keinen Unterschied sehen. Ja, ich fange vielleicht an. Die bei den Psychiaterinnen und Psychiatern, die haben Medizin studiert und dann ein Fach gemacht in Psychiatrie und sind super Experten mit wirklich schweren psychischen Erkrankungen von Manien, Psychosen, schweren Depressionen, Suizid etc. Ja? Und eben der Unterschied zu den anderen ist, weil sie Medizin studiert haben, dass sie auch ein Psychopharmakon verschreiben dürfen und eben auch tun, wenn angezeigt Viele davon haben zusätzlich auch eine psychotherapeutische Ausbildung und sind daher dann auch Spezialisten in, wie packe ich es an, wie komme ich in das Problem, wie rede ich, wie baue ich eine Beziehung auf etc. Also sozusagen das ist vielleicht das Unterschied, Medizin studiert, ja oder nein, am einfachsten. Und auch hier gilt uns, möchte ich auch sagen, bitte, bitte, ich möchte gerne generell, wenn ich jetzt schon darf, psychische Erkrankungen oder sich psychisch nicht auf der Höhe zu finden oder das Gefühl zu haben, ich bin beeinträchtigt, ich bin gebremst, ich bin unglücklich, ist keine Schande. Ich hätte so gerne eine Gesellschaft, wo man das wirklich behandelt wie Migräne, wie irgendetwas anderes als normalen Zustand, den man mal haben kann und wo man sich Hilfe suchen sollte. Wie sonst auch, gehe ich zum Arzt oder zur Ärztin und da auch. Also diese Tabuisierung, diese Diskriminierung, Jösses, du bist, hm, ja, das wünsche ich mir, hoffe, dass ich das noch erlebe, dass wir ganz normal damit umgehen. Das wäre auch mein Appell. Ja, also sozusagen das ist einmal die Ecke der Psychiater, Psychiaterinnen, die haben Medizin studiert, kennen ihr Geschäft und dürfen eben auch Rezepte verschreiben und es ist keine Schande, zu einer Psychiaterin und einem Psychiater zu gehen. Die klinischen Psychologen haben, so wie ich, fünf Jahre Psychologie studiert. Das ist die Lehre von den Emotionen, von den Empfindungen, vom Verhalten und wir lernen wirklich die ganze Palette von der Entwicklungspsychologie her, Entwicklung des Menschen über alle Lebensphasen etc. und wir setzen dann noch drauf, eben wie gesagt, auch eine wissenschaftliche Arbeit und dann zwei Jahre Praktikum in einer Organisation in einem Krankenhaus, in einer psychiatrischen Abteilung, in der Reha-Klinik, whatsoever. Und wir lernen verschiedene Elemente der psychologisch-klinischen Behandlung, von Gesprächsführung, Selbstreflexion, Interaktion, wie baue ich eine Beziehung auf, das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können unterschiedliche Vorberufe oder auch Studien haben, also vom Lehrer, Lehrerin, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, aber eben auch äh, irgendein anderes Studium, Soziologie, Politik, Wissenschaft, whatsoever, und machen dann eine psychotherapeutische Ausbildung, die unterschiedlich ist. Wir haben 24 verschiedene Schulen und Methoden, die auch von der Dauer unterschiedlich ist und eben auch unterschiedliche Schwerpunkte sozusagen hat. Ja, die längste und die Königsdisziplin, würde ich mal sagen, ist die Psychoanalyse, weil sie auch wirklich am meisten abverlangt. Ja, also mhm. man muss hier wirklich sehr viel Zeit investieren und auch wirklich sehr, sehr viel lernen und es ist so eine sehr hochkomplexe Geschichte. Sprechpsychotherapie sind Elemente, die wir auch haben in der klinisch-psychologischen Behandlung. Das ist Basic, das ist, ich finde, eine, eine wirklich wichtige Sache. Und, oder eben Familientherapie oder eben verschiedene systemische Therapie, was auch immer. Also gibt es eine große, weite Palette. Also wie gesagt, der Unterschied ist, klinische Psychologen haben Psychologie studiert und daher auch der Titelschutz. Und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können unterschiedliche Zugänge haben. Okay, wir gehen jetzt kurz in die Werbepause und dann geht es unter
1: anderem darum, wer das eigentlich alles zahlt und was mich das kostet.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Jetzt gratis
2: testen. Auf Abo, der Standard AT.
1: Ja, wir sind zurück aus der Werbepause und sprechen nach wie vor mit Dr. Beate Wimmer-Puchinger über die Frage, wie begebe ich mich eigentlich in Behandlung, wenn ich es brauche. Und was, glaube ich, ja auch oft ein viel diskutierter Punkt ist, ist das Warten auf einen Therapieplatz. Wenn denn was ist, wie funktioniert denn das? Wie lange wartet man derzeit in der Praxis?
2: Naja, wir haben schon, wir wissen schon, dass es viel mehr Bedarf gibt als Angebote. Es gibt schon je nach Schweregrad Wartelisten, je nach Problem würde ich auch sagen. Einige Wochen bis auch einige Monate, gerade jetzt im Kinderbereich durch Covid, mhm. ist ein ziemlicher Flaschenhals entstanden, weil es oft poppt. Wir wissen aus Studien, dass die Kinder jetzt wirklich an diversen Angstzuständen, dass das einfach zugenommen hat, dass das ein riesiges Thema ist. Und von daher, wie gesagt, hängt davon ab, was die Problematik ist. Aber generell möchte ich sagen, ja, wir haben Bedarf. Wir brauchen das gerade jetzt. Durch Covid, durch das angedrohte Long-Covid, wir wissen, dass das da ist. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Und wir wissen aber eines sicher, leider, dass Covid nicht nur eine körperliche Spur hinterlässt, sondern leider auch eine psychische Spur. Also es haben zum Teil sich die Angststörungen, die Depressionen verdoppelt und verdreifacht. Also es ist schon schlimm. Und daher, ja, wir haben wirklich Bedarf.
0: Was sollte man denn machen, bis man einen Platz bekommt? Wie kann man diese Zeit überbrücken? Telefonberatung
2: in Anspruch nehmen und eben auch das Gespräch suchen mit jemandem in seinem Umfeld, wo man das Gefühl hat, versteht mich, ist da. Also ich möchte sagen, man hüte sich vor Freundinnen oder Freunden, die so besserwisserisch sind und einem dann Dinge sagen und sagen, oh, that's not for me, das gibt es auch. Mhm. Aber so, man hat vielleicht so ein Gefühl, der oder die, das würde vielleicht jetzt gut tun. Also das ist sich anzuvertrauen, jemand ist auf alle Fälle gut und auch eben sich Telefonberatung zu suchen, bis es dann soweit ist. Keinesfalls gar nichts tun.
1: Ich denke, da kann man ja vielleicht auch alle Hörerinnen und Hörer daran erinnern, dass ja jeder auch diese Person für jemand anderen sein mhm. kann kann, mhm. wenn man eben darauf verzichtet, seine eigene Meinung einfach nur mhm. drauf zu drucken, sondern auch wirklich zu schauen, was hilft ihm aus seiner Perspektive mhm. vielleicht. Es ist ja auch die Kostenfrage, da immer eine diskutierte, wie genau funktioniert das, ab wann kostet mich das was? Ich denke, die Hotlines sind ja glaube ich alle mhm. völlig also, gratis. Freilich, ja, klar. Ab wann kostet mich das was, was kostet mich was und auch wie viel?
2: Die Tarife sind sozusagen für sozial Benachteiligte von 65 aufwärts bis im Schnitt 80, 85 Euro die Stunde bis 120 in etwa, vielleicht High Level. Und dann gibt es kontingentierte Plätze für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf Krankenschein. Was uns ganz wichtig ist, ist gerade jetzt in der Krise wollen wir ja jenen helfen, die es sich nicht leisten können. Und von daher ist natürlich auch klinisch-psychologische Behandlung auf Krankenschein, wäre eine wichtige Option, für die wir derzeit auch als Berufsverband heftig eintreten, werben und hoffen, dass das noch irgendwie gelingen möge. Weil gerade jene Menschen, die am meisten Hilfe brauchen, können sich dann eben private Plätze nicht
1: leisten. Es gab oder gibt da ja auch eine Petition, ich kann mich erinnern, da etwas unterschrieben
2: zu haben, vor ein paar Monaten. Weiß nicht, gibt es sie noch? Haben wir. Und wir haben uns natürlich sehr gefreut und freuen uns immer noch über Zuschriften, weil es geht um die beste psychische Unterstützung eben auf Krankenschein, mehr Plätze auch, die wir brauchen. Und unser Wunsch und Wille wäre ja... Weil nicht alles für jeden und jede passt. Ja, also das richtige Angebot für die richtige Person, für das richtige Problem. Und von daher würden wir uns ja wünschen, eine gesamte Psycholandschaft sozusagen, einen Pool in Österreich zu haben, wo man eben dann auch mehr die Wahl hat und hingeleitet wird dorthin, wo es dann wirklich passt mehr ja, eine Struktur ja, der psychischen Unterstützung für Österreich, das wäre toll, wenn wir das schaffen würden, ein ehrgeiziges Projekt, das wäre auch innerhalb der EU, glaube ich, ein tolles Vorzeigeprojekt.
0: Sie haben jetzt die Bandbreite angesprochen, dass man zwischen 65 und 120 Euro pro Sitzung bezahlen muss. Ich nehme jetzt an, das ist alles sehr individuell, aber kann man trotzdem ganz allgemein sagen, so Daumen mal Pi, mit wie vielen Sitzungen sollte man denn rechnen?
2: Ja, das hängt von mehreren Faktoren ab, ist schwierig, hängt äh, eben von der Schwere ab, hängt davon ab, wie das passt, wie gut ich mich auch öffnen kann. Also ich habe erlebt, dass es manchmal erst nach fünf, sechs Stunden, vor allem im Zusammenhang mit Gewalt und sexueller mhm. Gewalt, mir Klientinnen gesagt haben, ich habe mir darüber nachgedacht, ich glaube, ich sollte Ihnen das und das erzählen. Also es dauert manchmal auch, bis die Klientin oder der Klient vertrauen, fast über was zu reden. Also von daher ist es schwierig, jetzt irgendwie eine Norm zu machen, aber wir kennen Kurzzeit, die sehr sinnvoll und auch hilfreich sein kann, so ungefähr zwischen zehn bis 20 Einheiten. Ja, oder eben auch Langzeit bei schwierigeren oder schweren Erkrankungen, die dann eben auch ein bis zwei Jahre dauern können. Also von daher ist es schwierig, aber so Daumen mal Pi mhm. <lacht> mal versucht, äh, würde ich sagen, so um die 20 Einheiten, 20 bis 30 Einheiten. Und ich möchte vielleicht noch was sagen, 65 ist natürlich jetzt schon ein Dumping mhm. Geschichte. Ja? Also das ist für jene, die wirklich, und solche Kolleginnen und Kollegen gibt es, die sagen, es ist mir einfach wichtig, dass ich helfe, weil ich denke, wir Psychologen und Psychologen sind ja, wir haben ja das studiert, weil wir helfen wollen. Das ist ja schon auch so ein positives Helfersyndrom, das wir drauf haben. Aber die Regel sollte schon sein, so um 85 bis 100 Euro, finde ich. Weil es ist sowohl für alle, auch für die Psychotherapeutinnen und auch die klinischen Psychologen, es ist ein gutes Know-how da, es ist eine gute Basis da. Du investierst in deine Ausbildung doch viel Zeit, viel Lebenszeit, aber mhm. auch Geld weil es wichtig ist. ja Also sozusagen das Beste ist gerade gut genug, würde ich sagen, von der Ausbildung her.
1: Wenn jetzt jemand in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis betroffen ist und ich merke, es geht diesem Menschen jetzt schon wirklich schlecht, wie kann ich den da am besten unterstützen?
2: Ja, danke, gute Frage, wo wir alle damit einmal konfrontiert werden. Ich glaube, das Wichtigste ist mal kein Du solltest <lacht> und kein moralischer Zeigefinger, sondern das Wichtigste ist mal, Vielleicht zu sagen, mir fällt auf das und das und ich habe den Eindruck oder habe das Gefühl, es geht da nicht so gut. Was meinst du denn? Ja? Und dass man dann sagt, ich habe dich lieb, ich habe dich gern, du bist mir wichtig. Ich hätte gerne, dass es dir gut geht. Wäre das okay? Kann ich was für dich tun? Also sozusagen die Botschaft aussenden, weil du mir wichtig bist. Nicht, weil du solltest unter der Damm ja, besser funktionieren oder was immer. Sondern die Message ist, ist wichtiger als Ich-Botschaft. Ich habe beobachtet oder ich habe das Gefühl vorsichtig formuliert, direkt angesprochen, aber mit dem Appell, weil ich dich lieb habe, weil du mir wichtig bist, weil ich dich schätze, was immer je nach nahe Verhältnis, mhm. das man hat. Ja. Also keine irgendwie Bemerkungen wie, du solltest vielleicht was tun, hm, so irgendwie, das kommt gar nicht gut an. Und da muss dann auch natürlich der oder die angesprochenen Widerstand gehen, ja, weil es dann auch verletzt oder klingt.
0: Wenn man jetzt aber trotzdem das Gefühl jetzt eben hat, die andere Person sollte mal mit jemandem reden und zwar nicht mit mir, wie kann man das vermitteln, weil zwingen kann ich die Person ja nicht? Mhm.
2: Naja, da kann man dann eben sagen, wenn das Gegenüber sich ein bisschen öffnet, ja, dann kann man eben auch das ansprechen und sagen, soll ich dir helfen? Oder du kannst da und da nachschauen, also sozusagen einfach, ich bin für dich da, ich helfe dir. Aber auf die Sprünge helfen, da gibt es Psydnet und da gibt es im Internet da, oder ruf an, da gibt es eine Helpline, ruf in der psychologischen Helpline an, was auch immer. Es ist ein Vorantasten.
1: Was ist denn, wenn eben man so eine Therapie verschleppt und einfach nicht anfängt?
2: Ja, also wie ich schon gesagt habe, von alleine, wenn es jetzt wirklich eine äh, Störung ist oder eine schwere Belastung, von alleine wird nichts. Sondern wir wissen leider, dass die Dinge chronifizieren. Also gerade bei depressiven Perioden, die können dann wieder vergehen, wenn man es rechtzeitig erwischt. Wenn nicht dann kann das sich sozusagen mehr übermächtig werden, alle meine Gedanken, meine Gefühle besetzen und chronisch werden. Also von daher ist schon wichtig, je früher, je besser. Und also für alles. Es gilt, wie es uns auch im Leben, wer früh hilft, hilft doppelt. So ist auch hier die Devise für alle Angehörigen oder für einen selber. Also von daher die Gefahr, wenn man nichts macht, ist, dass es chronisch wird. Und dann gibt es ja auch diese... Wir nennen das self-fulfilling prophecy, wenn mhm. ich dann denke, es mag mir eh keiner oder ich konnte es eh nicht oder die werden mich wieder dies oder das oder jenes. Also ich gehe dann hinaus ins Leben oder gehe durch meinen Alltag schon mit der dunklen Brille ja, und sehe alles subjektiv negativ und am Ende des Tages sage ich, es ist genauso. Ja. Es mag mich eh keiner, was auch immer. Also das Wichtige ist generell auch Brille wechseln. Ja, und das hilft natürlich, wenn man hier Hilfe sucht, dann sieht man eben auch eine andere, lernt man eine andere Perspektive einzunehmen. Und das ist der Zaubertrick sozusagen, ja, dass ich nicht in meinen eigenen Welt gefangen bin und alles noch kommentiere. Vielleicht eins auch noch, was mir auch so wichtig ist, wir gehen ja durch die Welt, nehmen hunderttausend Eindrücke wahr, kommentieren das innerlich, verarbeiten das, das ist ja alles, dann wird ja ungemünzt in Chemie und reagieren. Wir sind ja wirklich Wunderwesen, meine ich schon. Und von daher, alles ist subjektiv. Das ist eine Botschaft auch für die Damen. Wir haben leider erklärt, dass wir unglaublich kritisch sind. Ja? viel mehr als die Herren wissen wir aus wissenschaftlichen Studien und von daher Brille aufsetzen. Wenn man in den Spiegel geht, rosa Brille geht ja, ist ja, ist gut, Gefalle ich mir, ich bin gut so wie ich bin oder ich bin schön so wie ich bin oder ich bin Passe, genau. Also sozusagen sich selber auch immer wieder mit einer positiven Brille anzuschauen und eben diesen negativen Blick zu wechseln, wenn man selber kann. Also ich habe wirklich erlebt, die wunderschönsten Frauen die zu mir kamen und leider Gottes das Gefühl hatten, sie sind absolut hässlich und gefallen niemanden etc. etc. und ein unheimlich negatives Selbstbild hatten. Also das Selbstbild ist was Teuflisches. Ja? Das ist gelernt, verstärkt durch außen und durch einen selber. Ja? Also nichts ist objektiv, sondern ich sozusagen sehe mich durch meine zum Teil auch gelernte Welt. Und manchmal, wenn man eben keine so glückliche Biografie hatte, dann schaut die sehr schwarz oder negativ aus und von daher habe ich will jetzt keine Aufbrille wechseln.
0: <lacht> sie haben auch die Angehörigen kurz angesprochen und dass die auch dann betroffen sein können, im Prinzip mitbetroffen oder übernehmen sich dann sehr gerne, fühlen sich verantwortlich für die betroffene Person. Kommt man denn da auch selber gesund raus, wenn man jetzt Partnerin oder Partner ist von einer Person, die da psychisch mit sich zu kämpfen hat?
2: Also ich mache es vielleicht an einem Beispiel, was ganz, ganz schwierig ist, ist auch weil ich mich sehr lange damit befasst habe, ist sind Eltern von einem Mädchen, das unter Essstörungen leidet, dass viele psychische Erkrankungen betreffen natürlich das ganze familiäre System, das ist klar. Und bei Essstörungen, wie gesagt, ist es überwertig, weil so wie es anfängt zunächst einmal, also herumgestochert wird im Essen oder nicht am gemeinsamen Essen teilgenommen wird, sich das Mädchen isoliert aus der Familie zum Teil, auch nicht mehr sich öffnet, sich verändert und dann entweder, wenn es in die anorektische Richtung geht, dünn wird, sodass Eltern sich mit Recht Sorgen machen ja. oder eben äh, bulimisch wird und eben dann das überwärtig viel gegessen wird, was dann schon auch irgendwie mal auffällt und Sorgen macht und dann erbrochen wird oder über Abführmitteln sozusagen wieder abgeführt wird. Also das ist ein unglaubliche Betrug auch für das ganze familiäre System, weil es Schuldgefühle macht, schlechtes Gewissen macht, was habe ich falsch gemacht, warum, wieso, weshalb und auch Angst macht, dass eben hier wirklich die Tochter irgendwie verstirbt oder, oder äh, eben dann ja auch in der Tat von einer Krankheit in die andere purzelt, weil die Abwehr natürlich nicht funktioniert etc. Ja, also das heißt noch einmal, für das gesamte Umwelt oder für die Familie ist sozusagen quasi mit in dem System, dass man sich anschauen muss und von daher, wie kommt man jetzt als Freundin oder Freund oder Mutter oder Vater raus, ist eben auch das Ansprechen, das Sehen, das darüber reden, sich eben auch als Elternteil oder als Partner Hilfe suchen. Also wir haben zum Beispiel, ich habe diese Hotline gegen Essstörungen seinerzeit aufgebaut und konnten vielen Partnern auch helfen, unterstützen, wie sie eben mit ihrer Freundin, die eben an Bulimie leidet, wie sie da besser damit umgehen können. Also auch da gilt derselbe Satz, wenn ich bin mit betroffen als Familienpartner und hole mir Hilfe, wie soll ich denn damit umgehen? Auch das ist gut und wichtig, kostet nichts und hilft.
1: Wir hatten schon 40 Folgen und wir haben immer wieder auch konkrete Tipps gehabt, nicht nur zu psychischen Themen, mhm. aber auch und trotzdem ertappe ich mich oft auch dabei, dass ich in gewissen Situationen dann trotzdem wieder das alte Muster durchspiele, obwohl ich ganz genau wüsste, was mhm. ich eigentlich tun sollte. Mhm. Und eben, man kennt, der Klassiker ist auch ein bisschen die Physiotherapie, man kennt seine Übungen, aber man macht es halt dann doch nicht ständig so ganz genau, wie man sollte. Gibt es da aus der Psychologie irgendeinen Schmäh, dass ich dann, wenn es darauf ankommt, auch wirklich so diesen Trick 17 anwende?
2: Ja, wenn ich merke, dass es mir irgendwie schlecht geht, dass ich schlecht drauf bin, dann ist wichtig, kurz zu sagen, was eigentlich ist es, was mir da eben wirklich irgendwie permanent meine Stimmung verhagelt und den Blick verstellt, dass das eine und eine kleine Trick ist für mich, weil ich es mir wert bin. Also es ist unheimlich wichtig, einen positiven Blick auf sich zu haben. Ja, das ist so simpel, so einfach und so wichtig. Sich einfach nicht selber down zu graden, fertig zu machen, immer alles negativ zu kommentieren, sondern mal the other way around, weil ich gut bin, weil ich es mir wert bin. Ich wage einmal, mich selber zu lieben und mich einmal positiv anzuschauen. Das ist jetzt wirklich... Hausmaster trick aber das ist ganz wichtig, dass man sich ein bisschen selber beobachtet und dann durchatmen, sich entspannen und eben mal zu schauen, können Sie mal anders sehen. Also sich sozusagen den Spiegel umdrehen und sich positiv selber spiegeln, das ist, glaube ich, einmal so ein, ein erster Schritt. Ja, man fühlt sich besser, wenn man sich positiv sehen kann.
0: Das schließt ja auch schon sehr schön den Kreis zu unserer ersten Folge. Da haben wir darüber geredet, was Glück denn eigentlich ist. Das kann man sich jetzt alles im Sommer anhören, wenn man Lust hat. Vielen Dank jedenfalls fürs Kommen, Frau wimmer puchinger Sehr gerne. Das war sehr interessant, danke. Und wer sich weiterhin informieren will, der kann natürlich unsere Podcasts hören, aber auch auf der, findet auch auf der standard.at viele Informationen, gerade auch weiterführende Artikel in der Wissenschaft und Gesundheit. Und ansonsten, damit ihr uns auch nicht verpasst, wenn wir wieder zurück sind nach den zwei Monaten, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Sagt uns auch gerne weiter und, wie schon angekündigt, schickt auch gerne Themenvorschläge. Wir planen jetzt quasi die nächsten Folgen und berücksichtigen da auch gerne Wünsche.
1: Einfach derstandard.at Alles zusammengeschrieben besser leben at derstandard.at und ja, Weitersagen freut uns ganz besonders, wer jetzt erst von unserem Podcast erfährt hat, im Sommer 41 Folgen anzuhören. Das ist doch auch schön.
0: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba.
1: Und bis September. Einen schönen Sommer.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,